0: Yeah. <laughs> Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Я всех с большим удовольствием приветствую в эфире YouTube-канала Фейгин Лайф. И, конечно, я приветствую, говорю вечер добрый всем тем, кто включил нас на YouTube-канале Курбанова Лайф. Друзья, в любом случае, вы сделали самый правильный выбор, что оказались в нашей компании. Мы вас приветствуем. Сегодня у нас 586 день войны, понедельник. И это самое лучшее время для того, чтобы вместе с нами в нашей компании разобраться во всех самых последних свежих новостях и событиях. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
1: Алена, рад приветствовать, рад приветствовать всех зрителей канала Фейген Лайф и зрителей канала Курбанова Лайф тоже.
0: Да, друзья, и сразу напоминаем зрителям двух YouTube-каналов, что, как всегда, вы центр нашего внимания, вы центр нашей работы. Без нашего зрителя невозможно себе представить распространение всей нашей информации. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы увеличивать нашу аудиторию, поэтому не забывайте, что для нас крайне важно, чтобы вы не забыли оставить свой лайк для поддержки нашей трансляции. Ну и, конечно, для нас очень будет важно и ценно, если вы останетесь вместе с нами и подпишетесь на YouTube-канал «Фейгин Лайф» и «Курбанова Лайф», тем более, что только с нами. Судя по всему, вы узнаете о том, Готовится ли апокалипсис? Мне кажется, Марк, сегодня, наверное, одна из самых громких новостей это то, что россияне в 14 раз, если не ошибаюсь, готовятся к испытанию экспериментальной крылатой ракеты. Летающий Чернобыль ее еще иногда называют, такая себе буревестник. Об этом нам сообщает The New York Times. Они анализируют по небу, значит, как перемещаются самолеты, что происходит в районе полигона. Ну и вот предполагают, что буревестник может еще один раз Попробовать подняться в небо. Напомню, что все предыдущее было, в общем-то, неуспешным. Что это означает? Стоит ли переживать, что крылатая ракета с ядерным двигателем да. э, с дальностью полета тысячи километров дали до тысячи, тем не менее, возможно, она обретет какой-то свой адрес, куда россияне хотят ее запустить?
1: Но ну она в принципе, знаете, как они они рассказывают, что она может вообще без без, без на ядерном двигателе летать бесконечно, так сказать кататься по миру туда-сюда, там менять траекторию. Я не знаю, правда это или нет, это лучше ответят подробно военные эксперты. Я все-таки склонен думать, что это в большей степени э, фантомная такая история. Вот, э, наверное, какие-то испытания, конечно, проводятся, но по-моему до создания там еще очень далеко. Кто-то мне скажет, ну вы вот все время хаете, там пытаетесь технологии демпинговать российские, ну хорошо, а вот кинжалы говоришь, что они не сбиваемые, например, ни патриотами, ни насосами ни чем. Я вот слышал такое, да? А сейчас эти кинжалы вот, например, на Украине сбиваются. То есть заявленные параметры, все вот эти гиперзвуковые и так далее, ну я я все понимаю, может быть какой-то прорыв случится, я правда не очень понимаю, откуда вот он возьмется, но Пока все, что мы видели, это явно больше пропагандистский эффект имеет. Вот. И если буревестник с ядерным двигателем действительно будет успешно запущен, и мы увидим результаты таких испытаний, ну, тогда можно будет судить. Но в целом, понимаете, это все на уровне мультиков. Вот он же, Путин в свое время демонстрировал на заседаниях Объединенных палат. В своем докладе о Федеральном собрании вот эти мультики настригли из разных, так сказать, голливудских или там анимационных каких-то вещей и показывали. Да, летела Россия... в
0: Америку, да? Они же показывали, да, написали Америку. В Майамише
1: врезалась или куда-то там, во Флориду, по-моему, они воткнули mm -hmm. ее и так далее. Но я просто к тому это все говорю, что вот все, что заявлялось до сегодняшнего дня, оно заявленным параметрам никогда не соответствовало. Почему в этот раз все должно получиться и... Мы столкнемся с реальной проблемой того, что, значит, Россия создаст какое то новое изделие ракетное с ядерным двигателем, которое опередит аналоги или там улучшит параметры собственные для того, чтобы обеспечить какой-то такой сверхрезультат. Я в это не верю. Я считаю, что это все пока пропагандистская история. Значит ли это, что это приближает там ядерный, как вы говорите, апокалипсис? Слушайте, ну, их слова могут приближать его, потому что риторика это выдержана, но, правда, людей несерьезных, мы это уже обсуждали, что Медведев, что ряд других. Она выдержана ничуть не хуже, чем, как я себе говорю, ракета «Буревестник» уже полетела на Вашингтон, понимаете? То есть, эти люди ходят по грани в принципе. Поэтому ничего не меняет отсутствие или наличие вот такой ракеты с точки зрения угроз. То есть сама психология этих людей, она, в принципе, такое допускает. Само, само ощущение, вот само ощущение, а вот можно вот прибегнуть к использованию ядерного оружия? Ну, так они же об этом говорят. Другое дело, что те, кто принимает решение, сам Путин и его окружение, они этого все равно боятся. Они знают об ответных действиях. И они, так сказать, сами через западные СМИ пропагандируют, проталкивают тезис о том, что Америка не ответит. Я вот в этом совсем не убежден, вообще не убежден, что, вот они уб... что а, действительно Соединенные Штаты, Объединенный Запад ничем не ответят, если будет применено ядерное оружие, даже если оно будет применено в отношении Украины, не ядерной страны. Поэтому я бы поостерегся сейчас давать прогнозы относительно успешности запуска этих буревестников, вот, потому что мы уже подобное видели, у них он на Луну недавно высаживался спутник. Понимаете, может и такой же результат быть. А американская пресса, она, я вам скажу так, по советским годам. Вы знаете, почему а, преувеличивалась степень потенциала военного советского? А вообще очень, очень просто. Тогда машины военные.
0: Больше денег себе тогда Де... на свои, на свою защиту. Конечно,
1: конечно. И поэтому вы знаете, что, а, значит, американские СМИ показывали, значит, вот эти мулежи, которые таскали по советским площадям на парадах, и говорили: "Вы видите, советскую угрозу? е-мое, но ну, нужно что-то делать". И, конечно, все эти локхиды и все остальные получали несметные, так сказать, подряды, бюджетные вливания, ассигнования, потому что там система не государственных предприятий, в тех же Соединенных Штатах, ну и в Европе частично. Это частные подрядчики, которые максимизируют прибыль. И поэтому, вкладывая деньги в угрозу преувеличенную, они получают больше денег на свои разработки. Это не окр, это, так сказать, испытания и так далее. Особенно высокотехнологичных продуктов. Да? Это не боеприпасы там, в виде снарядов и патронов. Речь идет о действительно емких, достаточно вещах, очень дорогостоящих. Такие ракеты стоят десятки, а то и сотни миллионов долларов. Это, это серьезное средство. И на разработки их тратится десятки миллиардов долларов. Понимаете? Ровно так же я расцениваю эти американские публикации, которым очень выгодно раз за разом, возможно, так сказать, это и достоверная частичная информация, но вот подача ее, вот эта сопровождаемая улюлюканье, риторика, запугивание, оно явно связано с интересами крупных корпораций, ну а лоббизм в Америке официально разрешен, потому что какие проблемы.
0: Да, они ведь не скрывают, что они на этом действительно хорошо зарабатывают. Но вы вспомнили, что в свое время считался кинжал неуязвимым такой, в общем, да. ракета, которую невозможно перехватить, до тех пор, пока. Ален, они Ален...
1: сами говорили об этом, Ален. Да конечно.
0: Mm -hmm. а, ну, нет, подожди, давайте скажем, что сначала, когда у нас не было системы противовоздушной обороны западного образца, в начале полномасштабного вторжения, кинжалы действительно проходили mm -hmm. а, в наше небо как нож в масса тут вопросов нет. Но сейчас mm -hmm. у нас есть патриот. И почему я об этом вспомнила? Mm -hmm. Потому что буквально на днях публиковали, что, оказывается, в книге истории, которую э, выдающийся писатель и историк Мединский выдал, не один, конечно, mm -hmm. они показали системы, они описывают системы противовоздушной обороны России, но используют. Там характеристики и картинки а, а, Патриот. Я, я не очень понимаю, а, а что: панцирь нельзя было нарисовать, им уже не гордятся. Чему надо было американские образцы показывать?
1: А, ну потому что, ну, во-первых, есть русский идиотизм вот он всегда присутствует потому что а когда мультики показывали голливудские, из голливудских уже так сказать нарезали и путин это официально показывал на докладах федеральному собранию а это как это кто это русский авось или какой-то идиотизм вот исполнителей ну это один момент а второй момент смотрите как опять же я вот сам присутствовал я был в киеве в этот момент 9 мая в ночь на 9 мая когда сбили, сбили первый кинжал я жил в гостинице Интерконтиненталь. но ну, все знают, это в самом центре, напротив МИДа и так далее. Я слышал воздушный воздушной тревоги сигнал. Вот, специально встал, посмотрел из окна. Ну, ничего видно не было, честно говоря. А я высоко жил. Вот, но, так сказать, потом было сообщено о том, что вот впервые сбит кинжал. Это был в ночь на 9 мая. Я почему запомнил? Ну, праздник как бы. я только-только вернулся из-под Бахмута и поэтому запомнил это. Но ведь это они говорили, что... Не несбиваемая кинжал, а не сбиваемая именно Патриотом, заявляла московская страна. Так и тут, понимаете, все, что сейчас звучит, там, Мединского в учебниках и так далее, это все пропагандистская, а не достоверная информация, понимаете? Ну, Нью-Йорк Таймс мы не оспариваем, раз Буревестник, раз они проводят испытания 14 раз. Вопросов нет, это соответствует действительности. Но а рассказывать сказки, что она там с ядерным двигателем вообще может летать, вокруг планеты бесконечно, там не то что на тысячу, она же вроде как типа не, не садится, понимаете, ей дозаправка не нужна, там это работает, этот двигатель, и все. Я не знаю, я не специалист, пусть это специалисты-эксперты узкие об этом говорят, я анализирую исключительно политический эффект, да? а политический он такой, что, о, Москва, это серьезно, да, вот это вторая армия мира, это может и нет, мы это убедились. А как вы убедитесь относительно неэффективности ее ракет, там, того же буревестника? Понимаете, раз за разом, за кинжалом, который сбивается системы системой ПВО Патриот, Патриот всегда будет появляться опять новые фантомные сказки про то, что... Но там есть страшный буревестник, который вы вообще ничем не собьете. Всем вам конец, сдайтесь и вообще начните переговоры по Украине. Вот приблизительно на такой этот эффект рассчитан. И я, честно говоря, раньше можно было поверить в какие-то там... Тайные секретные возможности Москвы, но не по каким-то там серьезным вещам, но в принципе там ракетные технологии, они еще с советских лет имели приоритет, это носители. Действительно Россия всегда развивала стратегические средства, да, значит, взамен тактических, потому что, ну, чтобы СС-20, вот эти СС-ракеты долетели до Америки, из России, из шахт, но много прошло, и мы много увидели, в каком состоянии находится российская оборонная сфера, и в частности РВСН, и все другое. Мы же это уже увидели. Это уже не скроешь, понимаете? И я подозреваю, кто-то в Америке тоже прекрасно осведомлен. И прекрасно знает о, пусть всплывет, Буревестник отлично, ядерный двигатель. О, давайте, шуруйте. То есть они очень спокойны в этом смысле, и это все происходит на уровне, ну, такой массовой информации, такой в западных СМИ и так далее, но не более того.
0: Но, по сути, они могут только ждать и потерять руки, если этот буревестник, мы можем предполагать, пока это 50 на 50 снова упадет, это будет снова с -с 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 повод и поэронизировать, и посмеяться, конечно mm -hmm. же, над Россией. Поэтому, да, они за этим наблюдают. Другое дело, что у России есть братский народ, который всегда готов подставить плечо, к сожалению, это то, что обсуждают большую опасность от Ирана. С прошлого года мы знаем, что клянчат, просят, вымаливают ракеты у Ирана. Да. Да, хотя удивительно, да, Иран так много лет, десятилетий находится под санкциями, но тем не менее был способен насобирать западные образцы вооружения, но из этого сделать что-то вот свое, склепать альтернативно. Сейчас идет речь о ракетах ФАТЭХ и Залифагар, Мы давно о них знаем, потому что давно да. Россия просит. Но существуют некие еще маленькие такие правила для Ирана, которые его как будто бы в этом ограничивали. Это, собственно, и эмбарго Совбеза, которая заканчивается. Вот совсем скоро, буквально в середине, октября, как будто бы такой условный запрет, хотя мы понимаем, что и, и раньше они передавали военную помощь, но этого уже не будет. И в НАТО как раз сейчас опасаются, что Иран как раз на передачу этих ракет, они бьют на от 300 до 700 километров. Mm -hmm. Для нас все это крайне опасно, мы видим, как и Россия использует старые, новые образцы, не имеет значения. В общем, все оно летает и все оно уничтожает наши города. А, если здесь какая-то лазейка для того, чтобы Совбез еще раз и еще раз вернулся к тому, чтобы ограничить Иран, и что будет, если нет?
1: Ну, послушайте, что касается Ирана, я думаю, они опасаются не столько даже. Иран, я имею в виду, сам Тегеран, передачи задерживает вооружение не то не столько эмбарго, санкции и всего остальное, а реального удара по Ирану со стороны Израиля и его союзников. И исключать этого нельзя. Потому что если степень этого сотрудничества начнет угрожать не только. Ну, не, не только, конечно, в Украине, если появятся такие ракеты, более массовые изделия эти появятся в Российской Федерации, будут использованы против Украины, но это уже опасается и ряд стран Ближнего Востока, но ну, Израиль в первую очередь. Но не только он, кстати сказать, и может дойти просто до прямого удара по территории Ирана, по там, центрам принятия решений критической инфраструктуре, не знаю, там, ядерным центрифугам и тому подобное. А почему такое невозможно? Такое же бывало. И я думаю, Иран предупреждает именно об этом. Эмбарго это эмбарго, это ладно. И они же передают свои эти шахеды и так далее, даже налаживают производство. Я, кстати, убежден вот про ланцеты. Говорят, я считаю, что этот ланцет тоже, в общем, отчасти это совместные какие-то исследования, какие-то разработки, конструкторские, и другие. А опять же, я не утверждаю. Но при участии Ирана тоже. Почему Иран, вот, несмотря на санкции и все остальное, сумел создать аналоги. Это известно, что он наловил этих БПЛА и ракеты, и просто скопировали, ну, как могли, какие-то узлы, детали. Я выдвину свое предположение. Я выдвинул свое предположение. Я считаю, что им в этом помог Китай. Вот. Конфиденциально, тайно, но помог Китай. Возможно, какие-то узлы, необходимые чипы, еще что-то поставлял именно Китай. Для налаживания производства. Не одну ракету создать, ни один БПЛА, а именно производство, понимаете? И Москва как бы это понимает что это руками Китая, отчасти с его помощью, ну, не непосредственно, может, а посредственно, неважно, это уже техника. Созданы эти производственные мощности, эти военно-производственные, военно-индустриальные мощности. Россия тоже самое хочет получить, но цена вопроса помощи России со стороны Китая, цена вопроса со стороны Китая Ирана, она разная. Китай не хочет пострадать за это за все. Вот сегодня я видел ряд заявлений, предупреждений из Пентагона и из Белого дома о том, что если Китай затеет войну э, за Тайвань, то его ждет катастрофа в экономике. Это же прямой намек, что мы утопим вашу эту мастерскую азиатскую навсегда, глобальную. Это же, ну как, это не скрывается, то есть и без того действия предпринимается по ослаблению потенциала роста Китая. А здесь просто ведут э, меры, которые, в общем, полтора миллиона миллиардное население, которое, слушайте, на ну него надо кормить, оно должно быть э, работать, оно должно иметь жилье, кровь, в конце концов, вхождение рис есть и палочки нужны. Ну для полуторамиллиардного Китая, известного истории э, своих гражданских войн, он чемпион по количеству гражданского возраста, за свою историю, но это чувствительно очень, поэтому. А, Иран может чем-то помочь России. Безусловно, он уже помогает. Он предоставляет шахеды, отрицая это, но тем не менее предоставляет. И повторяю, налажен производство. Но баллистические ракеты, это уже цена выше. Почему? Потому что баллистические ракеты могут нести боеголовки. И развитие этих технологий, и передача их, совместное использование может привести и подвигнуть Иран к созданию, наконец, уже как пороговой державы, ядерных боеголов. Мы даже не знаем, в каком состоянии. Может, у них и есть уже боеголовки. Ну, вряд ли, но тем не менее. Но Москва же может этому содействовать. С какой статьей Израиля на это, например, взирать безучастно? Да и Америки, почему надо взирать ее? Без... А Саудовская Аравия? Она, кстати, недавно днях э, сделала заявление официально о том, что если Иран действительно подойдет близко к созданию ядерного оружия, то Саудовская Аравия тоже хочет иметь ядерное оружие и чуть ли даже не получит от Америки и Израиля поддержку в этом вопросе. Ну, слушайте, чем вам не гонка ядерная в таких самых хороших формах еще знакомых советских лет. Поэтому я не думаю, что Иран вот сейчас решится открыто передать и технологии, и сами баллистические ракеты Москве. Потому что, повторяю, это чревато. Они доводить ситуацию до края не хотят. Не хотят. Иран это вообще очень сложное устроенное общество. Там масса, так сказать, переломов происходит прямо сейчас. И все эти предшествующие за многие годы протесты, они на ровном месте основаны. Это тяжелая ситуация. И поэтому так рисковать, я не думаю, что они будут... Шахеды так всяко еще, ну, передали, передали. Там, наладили производство, наладили. А баллистические ракеты это более серьезный вопрос. Россия явно не справляется, у них не хватает своих баллистических ракет. Это точно, абсолютно.
0: Мы сейчас с вами, как люди, работающие в YouTube, видим, что, несмотря на что, самая большая, самый большой запрос людей, это все хотят все равно э, военную экспертизу, все хотят, э, э, да. вопрос номер один, это когда закончится война, да, что будет дальше, кто выиграет, кто проиграет, и, конечно же, этим анализом занимаются и западные медиа, то есть если смотреть и анализировать их заголовки, они тоже посвящены как раз войне в Украине, и CNN даже там выпустила большой материал, он посвящен тому, что весна следующего года обещает стать да. потенциально фаз, важной фазой, хотя что и не было легкой фазы, неинтересной, неважной фазы. Каждый сезон, каждый месяц он был по-своему знаковым. Там как раз между собой журналисты сравнивают потенциал двух сторон, что будет иметь Украина, что будет происходить с Российской Федерацией. То есть мы оставляем подвешенным вопрос, что будет с Ираном, усилит он своими ракетами или нет, но в то же время западные аналитики все-таки отмечают, что и у России к сожалению они остаются. Да, сколько бы наш ГУР не подсчитывал их, все равно факт остается фактом, ракеты есть. В то же время они прям указывают да, что, скорее всего, Украина будет будут атакамсы, скорее всего, будет F-16. Эм, производство, которое запускается как на территории Украины, так и на территории Российской Федерации. Подготовка военных. То есть все это, ну, плюс-минус, какие-то зеркальные действия идут. Ну и, конечно, никто пока не может сказать, у кого будет больше преимуществ. Марк, а как вы считаете, одинаковая Западе и в Украине делают ставку на эту весну. Они очень много пишут, они очень много говорят. но ну, ровно как и о, там, сначала зимним, потом летнем украинском наступлении. Конечно же, всем хотелось, чтобы это была окончательная фаза. Но мы видим, что это, ну, по сути, такой старт чего-то большого. Весна может быть потенциально решающей, решающим периодом?
1: Давайте вот так скажем. Я вот в начале, это был вот перекресток декабря-января вот этого с 22 на 23 год, делал прогноз о том, что в 23 году активная фаза боевых действий закончится. Я такой прогноз сделал, я его официально озвучивал. Ну, у нас остается убедить в его достоверности еще, там, не знаю, 3,5 месяца, да, нет, уже меньше трех месяцев, да, ошибся. А, скорее всего, этот прогноз не оправдается. Не оправдается. Почему? Потому что в январе, когда мы обсуждали, что есть шанс закончить войну, активную боевую фазу в двадцать третьем году, ну, пусть там с доходом чуть-чуть на 24 год, мы исходили из того, что все, что обещано э, Украине, и это обсуждалось с начала года. Сначала леопарды, там танки, абрамсы и так далее. Но сразу же обсуждали, вот я сколько слышу про эти атакамсы. Черт знает, сколько я слышу про эти атакамсы. Ладно, сейчас только принято решение об этих кассетных вариантах и так далее. Но ведь вопрос состоит в том, что если бы вот эти все F-16, Атакамсы, Таурусы и все остальное были переданы. Ну, хорошо, не в январе, хорошо, в марте, если бы они все были переданы. В нужном объеме, в необходимом количестве, ну, достаточно достаточном, чтобы обеспечить ход контрнаступления украинских вооруженных сил. Знаете, был бы шанс закончить до конца года. Я считаю, я не говорю, что он точно бы реализовался, но шансы бы был. Сейчас до конца года обсуждают, когда передадут. Вроде как принято решение. Про F-16 озвучено, про, э, значит, Атакамс осторожно озвучено, через там давайте NBC там, то все, скажем, что на встрече обсуждалось. Но тем не менее. Ну, погодите, как я говорю вы аппарате, принято говорить, от на тебе да вот тебе большое расстояние. Давайте вы уж передадите, и тогда можно будет судить. Сейчас уже действительно стоит речь вести о весне. Потому что если а, зимой, опять же, никто не говорит о том, что весной не будет э, боевых действий, контрнаступлений, его продолжение, вроде как говорят о том, что на октябрь, тоже уже октябрь начался, готовится какая-то очередная фаза. Но опять же, можно по этому поводу сколько угодно рассуждать, она что за фаза, как быстро будет протекать, и, и что будет избрано основным направлением, продолжится ли просто на юге вот это движение, там в сторону Токмака и так далее, или же... Какая-то будет попытка форсирования ситуации на левом берегу Днепра. Мы не беремся судить, это знает там пара человек. Но э, я бы сказал, что весной действительно следует готовить уже новые контрсплеи с учетом получения вот этих всех средств. Ну уже когда-то их должны поставить, да? Но ну, зимой, ну явно уже в 2016 не поставят. Они скажут в начале года. Значит, не я сказал, это они сказали, американцы сказали, об этом на разные лады повторили и в Киеве. Но ну, так погодите, рассуждать о эффективности контрнаступления можно будет, только поняв, когда будут поставлены в полном объеме э, и обещанные средства, вот новые средства, диверсифицированные средства, но и то в тех количествах, которые необходимы, те средства, которые уже подставляются, боеприпасы, оружие и так далее. Потому что я знаю, что и там есть проблемы. Вы знаете, как лихорадит, вот, и в связи с этим э, компромиссом, достигнут по поводу шатдауна и пока исключением соответствующих статей, хотя сейчас заверил и Байден, и все, что помощь не прекратится, и действительно там действительно есть варианты, как обойти вот это решение временное Конгресса, оно снова будет представлено, снова будет реализовано, Есть там, там есть эти возможности, не все так трагично. Но с другой стороны, это все звучит под голоса о том, что, значит, раз в Украине там коррупция, неэффективное использование, еще что-то, то мы должны, значит, уменьшить помощь. Это звучат голоса критиков, голоса скептиков, голоса людей, которые ну, возможно, даже и агентурным образом выполняют в интересах Москвы какую-то задачу публичную. Может быть. В такой обстановке говорить о том, что вот весной, как вы спрашиваете, Алена, может ли окончательно быть поставлена точка, сложно прогнозировать. Не, вы дайте все, и тогда уже спрашивайте. Но если вы не даете ничего, и говорите, а чё вот так, когда медленно идет контрнаступление? А вы самолеты дали для того, чтобы... Они скажут, а чё мы должны... Но это же разные постановки вопроса. Должны, не должны, или же, значит, мы вам дали все, ребята, и дальше вы уже действуете. Потому что я несколько раз слышал от Пентагона в течение даже последних полугода, пока значит, готовилось, начиналось контрнаступление на юге, особенно там, в Частичном Востоке, мы дали все. А что все-то? Что все вы дали? Вы дали то, что уже было обещано в прошлом году. Ну, танки, бронетехнику. Нужно, не нужно объявить но ни дальнобойных ракет, ни. А, не, собственно говоря, самолетов. Да, никто не предоставит. Самолеты нужны. Что там, говорит, F-16, это шикарная машина. Ну, она, конечно, не 35-я. Но вы дайте ее, чтобы спрашивать, а чего у вас как-то не очень все идет. Поэтому я считаю, что говорить о том, что весеннее контрнаступление будет последним, окончательным и успешным, я вот теперь не взялся такой прогноз давать. Не взялся, потому что, возможно, это и дальше растянется. Вот некоторые из фронта, те люди, с которыми я общаюсь, они говорят, ну так вообще на фронте с украинской стороны поговаривают, что два года это еще протянется. И все это печально звучит. Я сразу говорю, печально звучит. Причем это люди, ну как, которые между собой все это обсуждают, как бы смотрят, то еще, 5 10 Если на такой закладываются люди военные из окопов, то. Слушайте, наверное, у них какое-то там есть представление, какое-то наблюдение по, на этот счет. Но это было бы печально. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что это будет происходить только в том случае, если в нужном объеме средства не будут переданы для обеспечения будь-то текущего, будь-то весеннего контрнаступления. Разговорами, и обещаниями, послугами военной задачи не обеспечишь.
0: Вы правы, когда говорите, особенно про военных. Во многом отличается то, что происходит на фронтах, вот буквально на земле в окопе, и то, что передается, да, не всегда это очень правильная пропаганда, потому что, конечно, пропаганда тоже присутствует, у нее есть там свои цели и направления, но, тем не менее, есть две большие разницы, я тоже сегодня буквально общалась с военными, но они мне сказали про... 25-26 год. Я перестала удивляться, расстраиваться, я просто принимаю это как данность. Мы работаем каждый день над тем, чтобы это все, конечно, ускорить, усилить вооруженные силы Украины. Но ну, а в целом мы входим в такой этап, американские выборы, в следующем году в Европейском Союзе выборы. Не знаю, мне кажется, что самое время предложить фармацевтическим компаниям, Марк, они могут стать спонсором, не знаю, наших эфиров какие-то успокоительные, потому что новостей таких будет становиться больше и больше.
1: Но... Друзья, пишите,
0: пишите да. в комментарии, да, приходите с хорошими предложениями. А, пока что есть у нас новость Соединенных Штатов Америки. Значит, там анонсирует а, пресс-секретарь Белого дома, а я анонсирую ее слова, что Джо Байден выступит с каким-то особым посланием, а, обращением к Путину. Вот такая вот у нас здесь информация. Карин Джанпьер пьер вот так сказала что президент значит, создал коалицию из 50 стран. Он предоставил помощь для поддержки Украины. Мы собрали более 140 стран, чтобы осудить вторжение России в Украину. За Украиной стоит сильная, очень сильная международная коалиция. Если Путин думает, что сможет продержаться дольше, чем мы, то он ошибается. И поэтому мы скоро огласим еще один пакет помощи для Украины, чтобы засвидетельствовать нашу постоянную поддержку храброго народа Украины. Это наше сообщение. Простите, я просто перевожу сразу. Ну, по-моему, анонс неплохой.
1: Ну, анонс неплохой, я подозреваю, что будет официально же не объявляли об атакам. Атакамцы. Да, он объявит об атаканце то, что уже является, уже пробросили, посмотрели реакция, то и да, все кассетные там варианты этих атаканцев. Я думаю, да, скорее всего будет заявлено именно это, что будут предоставлены эти средства дальнобойные там до 300 возможно, километров, и это действительно представляет гигантскую угрозу, во-первых, для Крыма, для крымского моста и для других объектов. Ну, наверное как вам сказать, ну, наверное, на эффект рассчитывают еще и такого психологического свойства, да, что вот дальше будет хуже. Мы вообще вот дальше, а что дальше? А вот, кстати, что дальше? А дальше это уже тамагавки. Это уже ракеты с тысячей километров дистанции, понимаете? С другой стороны, кто-то скажет, а погодите, а куда вы собираетесь стрелять на тысячи километров-то? Ну, это тогда только по Москве, да? Но если война пойдет дальше по ускоренной такой, мало ли как. Понимаете, поэтому э, я думаю, что скорее всего объявят именно это и, наверное, как-то успокоит на тот предмет, что вот 24 миллиарда как бы, не прошли поправка военной помощь Нет, нет, скажут, мы тут как бы не парьтесь, мы сейчас тут решим шаддам все преодолели. Сейчас у нас тут есть возможность снова внести, как вот сбоку зайти там из бюджета Минобороны на оборонную сферу из американского бюджета мы его выделим эти деньги не пасть все будет хорошо я думаю что скорее всего вот так это будет выдержан не знаю но опять же я повторяю что заявление с заявлениями но э, эти все вещи должны реализовываться немедленно то есть небе без отложений на когда-то мы вам дадим на весенние а сейчас что не надо что вот плюс э, смотрите даже несмотря на всю нашу критику и скепсис, вот у нас Андрей Андреевич вот кто только не поливает, что он там, ну старый человек на 90 постоянно его обвиняешь, он там повторяется и так далее, хотя порой какие-то вещи не лишние, повтори хоть сто раз, понимаете, если так вдуматься, на всех каналах говорят почти одно и то же, ну просто надо услышать неоницировку, в которой суть вся. Я вот у себя много слышал. Вы вот тут рассказываете про глобальную победу над силами, которые выступают за компромисс с Москвой и так далее, внутри американской администрации. А оружие-то вам не дают, а это закрыть. Ну, тут, конечно, 90% процентов доли это боты. Но какая-то есть части таких критиков, таких, знаете, трампистов, там еще кто-то, которые как-то, ну, паразитируют на этой теме. Прямо скажем, потому что вот с этим ленд бесконечно, кстати, заканчивается, еще что-то. Уже вот. Он вчера. уже закончился. Да, ну он вчера формально закончился, но опять же ты как не назови грибок, который лезет в кузов кузовок. какая разница? Лишь бы это все давалось. В какой форме это дается? Ленд-лиз или это прямая помощь или это там значит кредитуется каким-то образом в военной поставки? Это уже все-таки техника. Несмотря ни на что, потому что сейчас идет война, сейчас не до разборок. Как назвать лучше это? форму форму передачи этих средств. Вот. А, так вот говорил, что никогда не дадут танков, я слышал. Никогда да что, никогда не дадут. Какие леопарды, какие Абрамсы. Я слышал, что никогда, никогда не ни обстоятельств не дадут ни в 16 ни атаком ни Хаймерсы не дадут. Ну, мы слышали это бесконечное количество раз. раз за разом все равно все это давалось. Да, я согласен, не вовремя, но так сказать посрамлены те критики, которые считали, что Типа, значит, вы тут все время рисуете какую-то чересчур оптимистическую ситуацию. Но если мы взглянем, вот вы говорили со ссылкой на военную экспертизу, я, кстати, к ней отношусь, ну, с известным скепсисом. почему? Потому что достоверная военная экспертиза, она действительно существует, вот, ресурсы отдельные, но... Они на разные лады повторяют, в общем, одну и ту же сводку. Я, вот ее мне достаточно посмотреть пару, и я понимаю, где находится фронт и так далее. Я не очень понимаю людей, которые с таким каким-то трепетом, значит, уже знаю, уже прочтя в чатах, в лентах, где какие идут боевые действия, вдруг ищут военную экспертизу, разъяснение на каналах в Ютьюбе. Понимаете? Она сильно понизилась, эта военная экспертиза, в своем и качестве, и в значении. Потому что на самом деле повторяется, собственно, одно и то же: то, что есть в сводках э, Генштаба ЗСУ, там других ресурсов, а -э, ресурсах и так далее, но ну, отдельных пабликов очень интересных в телеграм-каналах, которые достаточно достоверно отражают происходящее. А в принципе, интересен только анализ, ну, я бы сказал, политический и военно-политический для того, чтобы видеть картину в целом. А вот тут люди сильно хромают, вот тут люди сильно выдают либо за действительно, либо видят химерно, это какие-то химеры того, чего нет, понимаете, конспирологически. Сразу рисуют какие-то страшные картинки или, наоборот, бодрые картинки. А наша задача, вот то, что мы делаем, да, на основе всего собранного, говорить о реальной картине событий, которая может быть и не слишком радужная, но совсем не удручающая. То есть она где-то вот посередине. И поэтому, э, на мой личный взгляд, возвращаясь к вопросу, э, да, если даже рассчитывать на стопроцентный результат весеннего контрнаступления, а оно даст 10 или 15%, это что? Значит, не надо проводить контрнаступление? Ну вот логика какая? У Украины разве есть выбор? Украина может себе позволить, а давайте мы... не, Раз вот невозможно вот обеспечить полную очистку территории, окку, оккупировать, давайте не будем тогда проводить. Ну какой выход или договоримся с Москвой. А о чем договоримся? О капитуляции договоримся. Есть усталость от войны. Я это констатирую. Тяжелейшая усталость. Я ее обнаруживаю в разных средах. Понимаете? Я вот по Европе езжу. Я вот тут в Нормандской конференции принимал участие. Я был в Париже, тут в ряде других мест. Я вам хочу сказать, что реально истеблишмент, и так сказать, разные значимые лица и так далее одно и то же. Усталость от войны есть. Не надо на это закрывать глаза. Не надо постоянно, так сказать, пытаться э, перекореживать действительность. Она есть. Даже внутри общественного мнения в Украине. И усталость это тоже есть. Но она по-другому выражается. Не в том, что давайте опустим руки и ничего не будем делать. Она выражается, знаете, вот в раздражении. Все идиоты, все бараны, вы тут в Ютубе, все идиоты вообще. Курбанова одна вот, типа хорошо одевает, Фегин идиот, там мудаки на соседи. Это раздражение, они сами даже не понимают, что это их раздражение на то, что нету новостей, нет успеха, нет такого, что можно обсуждать радостно и сидеть и бить в бубину, и радоваться и так далее. Но это не от плохой вести, которую несут вам там с YouTube-каналов, это происходит. А потому что объективно тяжелая ситуация, она в разных, на разных уровнях тяжелая. На фронте, и среди, так сказать, союзников и с выборами американских. это что, простая что ситуация? Легкая, нелегкая, вопрос, дефиниции. Но она что, простая? И поэтому люди вот все время не слышат того, что им говорят. Вот если бы они больше слушались, даже в 10 раз повторено одно и то же Пианковский, они бы ухватывали главное, выделяли это главное. Но это происходит очень редко. Поэтому нужно набраться терпения. Побеждает только терпеливо. Это общеизвестная вещь.
0: Да, она прописная, это о том, как первые в концлагерях ломались те, кто думали, что это все закончится быстро, вторые, те, кто думали, да. что это навсегда, и третьи, это те, кто продолжали жить. Самое и простое, и сложное одновременно, что можно сделать, это продолжать жить даже в войне. Война, это тоже такая жизнь, и мы работаем над тем, Поэтому чтобы... Не утешать, не успокаивать, а просто э, освещать картину дня, которая так или иначе, она все равно э, показывает, каким будет наше будущее. Друзья, не будьте как американцы, не откладывайте на потом, не забывайте оставлять лайк нам сейчас на YouTube-канале Фейген Life, Курбанова Life, ну и, конечно, подписываться тоже обязательно, чтобы ничего не пропустить. Э, я бы сказала так, Марк, что с одной точки зрения, если продолжать тему войны, то погода на нашей стороне, сейчас синоптики говорят, что у нас на месяц дольше лета, да, то есть раньше... Mm -hmm что в определенный момент фронт останавливается, и все, нет. Вот природа нам подарила еще один месяц, теплый как минимум. Но если смотреть на политику, то вот она как раз против нас, и не только американские выборы, а и разные американские деятели. Конечно же, Илон Маск, который так или иначе, он в нашей истории занимает особое место, вначале это исключительно со знаком плюс. Сегодня его твиты или его иксы, что он там пишет в этой социальной сети, X, бывший твиттер, она, конечно, бесконечно по нам проходит. Сегодня он вы Выложил такой МАМ Абсолютно, я бы сказала, если там не было написано Илон Маск, можно было предположить, что это Дмитрий Медведев. Это, если друзья вы не видели, изображение президента Зеленского с подписью о том, что выражение лица твое, и там оно такое искаженное. Как будто бы ты, сколько там, пять минут не просил миллиард долларов помощи. Фактически он высмеивает необходимость Украины. Мы действительно в зависимости от военной, от финансовой помощи. И очень давно Илона Маска подозревают в заигрывании с кремлевским режимом, что он именно России симпатизирует. Меня всегда удивляет, ну окей, не по рождению, но он все-таки американец, и но... Россия выступает против США. В общем, что стоит за этими его мемами, и кому он пытается подыгрывать? Ясно, что он там себя видит где-то в политике, но мне кажется, что он сразу навредил и Америке, и Украине.
1: Ну, конечно, вот это вот его вот это перелицованное под Зеленского, значит, мем с учеником, то ли там, с каким-то... студентом, да. Я... Студентам, да. Ну, такой только мудак может опубликовать. Ну, так вот. Ну, вот, вот мы, ну, ну, мы до такого не опу... Я даже не понимаю, то есть, это насколько как-то глупо, но не уровень маска точно. Понимаете? То есть, ну, хорошо, он там где-то твиты выдавал, что, ну, а что, вот референдум, давайте обсуждать, товарищи, еще что-нибудь. Ну хорошо, ладно, тут какая-то критика. А, -а, а как отвечать на это? То ли он накурился, там, ганжубаса такой, а у курок, значит, видать, выдает. но я так это себе. Значит, то ли, то ли у него что-то какое то в голове протез идет. Опять же, в силу каких-то вот нам неведомых причин, то ли его злоупотреблений, то ли еще чего-то под солями, он может, не знаю. И вот человек это выдает. А второй вопрос, действительно, вредит ли он Соединенным Штатам? Ну, по моему мнению, да. Потому что он человек с масштабом. То есть, ну, ты делаешь даже не только его космических проектов, которые заняты в сфере национальной безопасности США. Он ее обеспечивает. Ну, я не знаю, как они сейчас с ним работают. но, Наверное, это как бы компания одно, а сам Маск – это нечто другое. все таки у него много бизнесов и частных, и акционерных, и так далее. Решение принимается ответственными людьми СЭО. Вот. А... Я не могу понять одного только. Зачем? Что тем Москва отдала? Ты богатейший человек. Ну хорошо, даже если русские деньги участвуют, что они тебе могут сделать? Вытащит деньги из твоих проектов? Или даже если представим. Ну вот представим, что на Твиттер были данные деньги, через какие-то структуры, там, на, на какие-то другие проекты данные деньги. Но у него деньги, как у дурака, махорки. Но он их может получить совершенно разных мест, не палясь так, вот откровенно. Потому что ну, Москва откровенно парит в системе не то чтобы там глобального мироустройства кто спрашивает Москву сейчас, хоть о чем? о чем спрашивают а вот что думает москва Ну, и с точки зрения чисто в какую сторону грести ну и что же москва Она что занята в глобальном мировом производстве там технологическом каком? то нет какова ее ценность какова ценность в качестве союзника партнера там не знаю патрона ты как агент выступаешь по отношению она к тебе этого вот, патерналистки да я вот этого понять не могу Понимаете? Но ну, я бы еще понял, даже с Китаем, если бы Маск говорил, слушайте, нельзя так, Китай, это, э, да, второй полюс, но мы должны, мы обязаны, мы, мы можем вот это, можем то. Но у этого было бы больше, ой, ну какой гигантизм есть, в этом, глобальный гигантизм. Но Москва-то совершенно микроскопическая, криминальная, такая, тоталитарная система. Которые вообще ничего не продуцируют. Вообще ничего. Ну, вот тут вот, буревестник, который будет то ли летать, то ли что он там будет делать. На керосинке или на ядерном топливе. Я не знаю. У этого есть какая-то ну, необъяснимая сторона. Повторяем. Вот обсуждали с вами биографию, которую он написал. Там товарищи там, утверждалось носить на этих комплектов Старлинка. Что он их, значит, отключал. То ли наоборот не включал. Ну, неважно. Ну, наверное, мы что-то узнаем в дальнейшем. Откуда вот эта вся комплементарность по отношению к Москве? Он действительно родился в ЮАР, учился в Канаде. Главных успехов добился в США. И мне хочется спросить, а что ты в Сызрань не ехал? Или там, я не знаю, в Арзамас, или куда-нибудь там, в Дигунина? Что ты туда-то не ехал? Что ты там не создавал свои замечательные производства? Что ты ракеты не пускал? Что ты в Америку-то подался? Ну да, у него конструкторское образование, но он ушел там и доучился занялся PayPal'ом, у него там много проектов было, IT-проект успешных проектов, я ничего не спорю, но из них уходил один за одним, дошел до Tesla, там еще, потом занялся космосом. Но у меня все время интересно в контексте того, что происходит. Почему если ты видишь в лице Москвы а, партнера, там, не знаю, в Роскосмосу сотрудничество, еще в чем-то, или дать Москве этому хищнику аппетитом страдающему съесть часть Украины или всю Украину. Ради чего? Ответ – ради чего? Что, Москва запустит вместе с тобой на Марс что-то? Или что, Москва подарит какие-то технологии, какие-то возможности? Что она может вообще? Ну, пусть покажут. Они на Луну не смогли высадить свой, значит, этот э, сундучок. Ну, а, а что тогда? Что вы обсуждаете? Что она может дать? Поэтому здесь какая-то вещь необъяснимая, на мой взгляд. Его состояние, говорят, там, под 200 миллиардов, понимаете? 200 миллиардов долларов. но оцениваются активы, Маск. Говорят, больше. Но это зависит от курсовой стоимости акций, его активов, там, компании. Ну, я тогда вообще не понимаю. Поэтому это элемент необъяснимый. То, что э, как техни, технически это можно объяснить, ну, приблизительно понятно. Могут быть там, вливания у них. Достаточно сильное лобби у Кремля. Милнеры всякие, которые в Америке живут, и граждане США. Знаете, там всех который которые вкладывали в Теслу. Мало кто об этом знает. Конечно, скупали акции, акции, инвестировали. Ну, потом что-то забирали, то ли не забирали. Вообще все тайно покрытым мраком. Был такой на самом деле. И поизучайте. В интернете это все было, и об этом публиковали. Если допустить, что действительно там есть отношения, и они материальные, да? материальные отношения, Тогда это рано или поздно станет явно. Если же у него в голове что-то повреждено, у Маска, да? Он боится, как я один раз, первый раз продвигал теорию, что он верит, что он полетит на Марс, а тут какие-то проблемы на Земле, того и гляди, шарик расколется в результате термоядерной войны. Вот он пытается как-то успеть эту кочегарку не дать размотать, чтобы успеть отправить какие-то космические суда, полет на Марс и создать некое новое платформа для жизни и так далее какие-то станции там обитаемые, я не знаю это все космогонически звучит, но получается, что мы до конца объяснить это не можем потому что он упорный, понимаете? Вот если он один раз сказал, звякнул и замолчал слушай, ну он же упорный Или упорный Упорот. ну упорный тогда ну а, а чё, зачем ты по 10 раз на дню? зачем ты повторяешь ты повторяешь очевидную дурь так что я предлагаю просто его подождать, пока само все раскроется.
0: Да, тут два варианта. Первое, это действительно всегда будет деньги, а второе, это осведомленность. Я предполагаю, что все-таки то, что ты смотришь, то, что ты читаешь, тебя и формирует. Можно смотреть русскую пропаганду, можно смотреть Fox News, можно смотреть наши эфиры, да, и от этого тоже у тебя будет формироваться какое-то мнение. Ну вот Илон Маск, он значит, потребителя какой-то определенной информации, и он, к сожалению, не один, потому что теперь ему еще есть с кем поговорить и обсудить войну в Украине. Это новую фамилию, которую теперь в Украине уже хорошо, 24 часа ознаваясь, как минимум, потому что в Словакии закончились выборы. И в преддверии этого мы, в принципе, знали, что антиукраинские или, если хотите, пророссийские силы, они набирают большинство. Сейчас yeah. уже президент дал поручение сформировать коалицию. Тем не менее, вот человек, который возглавляет партию, которая получила большинство, Роберт фиццо он уже отметил со своими заявлениями. Мое любимое это то, что в Украине войну начали фашисты-украинцы. Да, здравствуйте. Мы давно этого не слышали. А никакие не россияне. То есть забудьте все, что вы знали. 24 февраля не российская армия переходила наши границы с разных направлений, а вот те самые фашисты украинцы. На чем только не ясно. Но это такое. В общем, и тут история даже не в самом Роберто Фицо. Не в том, что, что он заявляет, что больше никакой помощи не будет в Словакии. Насколько мы предполагаем, все-таки все, что они могли, они уже передали Украине. Угу. Тут аналитики отмечают, что, во-первых, есть опасность того, что появится второй Орбан, да, мы понимаем, что они будут э, стопорить и останавливать всю помощь для Украины. А второе, что с появлением такого ФИЦУ и там, других сил, которые будут вместе с ним, это будет старт антиукраинских настроений в Европе. Есть ли они там? Конечно, есть. Молчат ли они? Да, молчат. Ну, потому что есть вот тренд. Мы все поддерживаем mm -hmm. Украину. А когда кто-то говорит, то к нему проще присоединиться. Это Орбан достаточно маргинализирован даже в Европейском Союзе. И вот как раз сейчас для нас вопрос номер один, насколько прецедент Словакии может потом распространиться как вирус, да, как бактерия, которая разнесется по Европе.
1: Вы знаете, Словакия все-таки маленькая масштабная страна. Это все-таки даже не Венгрия и, и масштаб ее влияния и всего остального ниже даже, ниже даже. Хотя несмотря на это, это все неприятно, потому что когда вообще где-то приходят промосковские московские силы, выглядит очень все сомнительно. То ли это действительно присутствие каких-то денег, помощи какого-то там влияния Москвы, а я этого не исключаю, кстати. Вообще не исключаю, потому что, ну, они не такое еще делают. Они в американские выборы вмешаются. что будем им в словацкие не вмешаться. А потому что до этого в Словакии было достаточно проукраинское правительство. Вот. Власть была вполне настроена на поддержку Украины. Ну и потом, ладно бы, звучала бы риторика в стиле «Мы устали от войны». но мы любим Украину, но мы уже устали, у нас больше ничего нет, мы не можем, мы хотим конца. У этого какая-то была бы, ну, понимаете, такая... Неприятная, но э, допустимая форма. А вот когда я вижу про страшных бандеровцев, которые начали войну, там, фашистов, нацисты Зеленского, входящего, там, я не знаю, со свастикой. Э, был такой фильм итальянский переход, знаете, там, если кто смотрел, там ССР, у нее трусы были со свастикой. Вот Зеленский, как будто со свастикой, на трусах ходит, понимаете? А, да и хочется сказать,
0: Медведев разлогинся.
1: Да, Медведев. Э, но тут я все время вижу что-то такое прям такое агрессивное, проплаченное, такое явно с душком. Но про Орбана я вообще понимаю, там просто деньги, там просто ничего, там просто он вовлечен в бизнес газовый уже долгие годы, помните историю с Магелейчем, Укр, Укр, газ это Росукргаз, как он там, то есть истории много. Ну, когда мы видим тоже каких-то бизнесменов, которые вдруг ни с того ни с сего становятся политиками, проводят партии к власти и заявляют эти вещи, процентов на 60, скорее всего, это материальная какая-то история, ну, политика материальная. То есть, она привела таких к власти. Могут ли вот такие процессы идти дальше? Я не думаю, что у этого есть большой резерв. Так, если мы посмотрим на весь Евросоюз, на всю его структуру, ну и НАТО, конечно, это все-таки какие-то небольшие страны. Даже несмотря на порой двойственность, какую-то непоследовательность главных стран Западной Европы, да, частично Центральной Европы там, и так далее. Но все-таки там по большей части всегда приходили к власти правительства, ну, скажем так, аккуратные, нейтральные, но либо уже прям откровенно поддерживающие Украину. Но таких вот враждебных или там сторонников Москвы мы же не видели за долгий год, прям вот откровенных, прям купленных. Ну, Шрёдера мы не считаем, это было давно. А там Мари Ли Пен, ну, она в ближайшие 4 года не придет, только год прошли со дня выборов президента Макрона. Ну, мы не знаем, что будет через 4 года там. Не знаю. В Германии и так социалисты у власти в лице Шольца, его партии. да, То есть, это максимум. А вот такие маленькие государства Восточной Европы, частично Центральной Европы, да, там такие вещи могут происходить, но я не считаю, что они решительным образом могут повлиять на... А, а, вопрос поддержки Украины со стороны европейских страны, Евросоюза, НАТО и т.д. Я так не считаю. Это не удалось Венгрии там в одиночку, частично в одиночку. А это не удастся даже, если их две таких Венгрии. Я не думаю. Важно, чтобы переломился хребет вот у главных стран. А, Во-первых, Западная Европа. Это Германия, Франция – это главные страны. Ну и, может быть, действительно вот эти сложности с Польшей, если бы они усугубились, я не вижу для усугубления никаких возможностей. Ничего, сейчас пройдут выборы и там, и стихнет это все однозначно. Тогда да, тогда нужно было бы беспокоиться. Сейчас пока это все-таки не основание не беспокоиться. На мой взгляд. отлично.
0: Но с вами, по крайней мере, солидарные украинские эксперты. Действительно, россияне делали ставку на изменения в Италии. Мы увидели фантастическую да. Джорджу Милони делали ставку на Францию, конечно же, на политическую нестабильность в Британии. Помним, что и премьер-министр уходил в отставку и не один. И в общем, разные смены, это осталось стабильно. И для нас, конечно, это основа основ. А мы будем, конечно же, наблюдать за тем, что будет и в следующем году и там выборы Европарламента, и не только и действительно очень важные будут на кону голосования. Тем не менее, Костяк, основа основ остается на нашей стороне, и это очень важно. Но мы, как всегда, будем держать руку на пульсе и отслеживать. И ФИЦО, и Илона Маска. Все на карандаше. Я уже не знаю, насколько там ФИЦО претендует на то, чтобы попасть в украинский миротворец. Кажется, сегодня он уже достаточно наговорил, но это мы увидим в перспективе. Друзья, будем ставить точку, будем прощаться. Но перед этим, конечно же, во-первых, большая благодарность за то, что этот час вы провели вместе с нами. Не забывайте обязательно, для нас крайне важно распространять всю нашу информацию, не Числавия ради, а для того, чтобы нашу аналитику, нашу правду услышал как можно больше людей, даже по завершению этого эфира. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Фигин Лайф и Курбанова Лайф. Мы вернемся в эфир уже в четверг и надеемся, что вы будете отслеживать, как всегда, и придете к нам. Марк, спасибо вам большое и до скорой спасибо. встречи.
1: Всем всего доброго, друзья. Увидимся завтра.